0: Ihr habt es noch nicht gesehen, aber es kommt in der Veröffentlichung. Unser Titelbild heute ist eine Wandergruppe. Magst du uns mal die Wandergruppe geben? Genau. Jesus mäßig unterwegs, eine Wandergruppe. Das ist so ein bisschen das, womit ich mich im Moment beschäftige. Was heißt es eigentlich so, Jesus mäßig unterwegs zu sein? Ich habe das letzten Sonntag schon gefragt, was heißt das so jetzt, wenn ich Pensionär bin oder wenn ich Hausfrau bin oder wenn ich im Berufsleben stehe, was heißt denn das, wenn ich jesusmäßig unterwegs bin? Ich meine übersetzt heißt es ja in der Art oder in dem Stil wie Jesus. Und wir haben da viele Vorbilder und Vergleiche und Gleichnisse und Geschichten. Und ich versuche das mal ein bisschen in unsere Zeit reinzuholen, dass wir so ein bisschen Vorstellung haben, wie könnte das denn aussehen, wenn wir so nach diesem Vorbild wie Jesus aktiv im Alltag stehen. Im Job, wo auch immer wir sind, beim Hundegassi gehen. Wenn ich euch so ansehe, habe ich so gerade euren Alltag vor mir. Meine Hundegassi gehen habe ich nicht kann ich nicht mithalten. Eine Wandergruppe. Ich glaube nämlich, dass wir, wenn wir Jesusmäßig unterwegs sind, dann sind wir in der Gruppe unterwegs. Wir sind nicht allein unterwegs. Ich glaube nicht, dass es das gibt, dieses typische Ihr kennt vielleicht noch diese alte Zigarettenwerbung im Fernsehen, da war immer so ein Reiter, der galoppierte so in den Sonnenuntergang. Lucky Luke, der hat das auch gemacht. So Lucky Luke-mäßig, the lonesome rider in den Sonnenuntergang reitet er dahin. Und ich glaube... Das trifft's nicht. Wir sind keine Lonesome Riders. Wir sind keine einsamen Reiter, die irgendwie so jeder für sich seinen Kampf kämpft. Und so, ich muss es schaffen. Ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass wenn ich die Bibel sehe, wenn ich Jesus sehe, wenn ich die Botschaft daraus verstehe, sind wir gemeinsam unterwegs. Und darum heißt für mich, Jesusmäßig unterwegs sein ist wie eine Wandergruppe. Es ist wie eine Wandergruppe. Wir sind zusammen, Rucksack drauf und gemeinsam geht's los. Und das ist das beste Bild, was ich immer finde: Wanderstiefel. Und die Frage heute ist: Wer darf mit? Oder wen möchte ich dabei haben? Könnte man auch fragen. Ne? Also so, so diese Auswahl, diese Selektierung: Wer gehört da eigentlich jetzt hinein? Oder wen sagt man vielleicht auch besser? Ach, eher nicht. Bleibt doch lieber zu Hause. Ne? Bleibt doch lieber zu Hause. Ich habe da eine interessante Geschichte gefunden in der Bibel, im Neuen Testament, bei Jesus mit seinen Jüngern. Mir ist aufgefallen, da war einer zwischen, der war falsch. Das war ein falscher 50er, würden wir sagen. Wie eine Blüte beim Geldschein. Er war falsch. Und das wisst ihr auch, ihr kennt die Geschichte. Der Judas war nicht am Ende erst der Böse, er war schon am Anfang der Böse. Judas, steht nämlich geschrieben, war ein Dieb. Und das steht schon relativ am Anfang der biblischen Botschaft. Jesus, äh Judas war ein Dieb. Und so ist es überliefert. Wir gucken uns das mal an im Johannes 12, Vers 6. Jesus sagte das nicht etwa, weil ihm, nein, Judas sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lag, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Judas war ein Dieb und man wusste es. Jesus wusste es, die Jünger wussten es. Judas war ein Dieb. Das ist mitten in der Botschaft, das kommt nicht irgendwo später, mittendrin. Das heißt, sie wussten, da ist einer zwischen uns, der ist irgendwie, ah, will ich mit dem jetzt unterwegs sein, will ich das mir antun? Ihr kennt ja diese Sprüche, wenn man mit den falschen Leuten zusammen ist und denen einen guten Tag gibt, muss man nachher nachschauen, ob man den Ehering noch hat. Vorsicht immer, ne? mit den falschen Leuten, das kann immer nach hinten rausgehen. Judas hatte den Beutel, das heißt die Kasse, und er nahm sich immer wieder was selber für sich raus. Und das Interessante ist ja, was dann da nicht steht. Manchmal ist es interessanter, was da nicht steht auch. Es steht nämlich überhaupt nicht da drin, dass Jesus ihn jetzt damit konfrontierte. Du, Judas, du bist falsch, denn du stiehlst. Du bestielst mich, du bestielst uns. Das steht da nicht. Ich habe den Vers nicht gefunden. Es steht auch nicht dann irgendwo drin, dass Judas aussortiert wurde. So nach dem Motto, du bist jetzt vollkommen daneben. Offensichtlich ist Gott nicht in deinem Herzen, also bitte geh doch. Judas durfte dabei bleiben. Für uns fast unverständlich. Also ich meine, wer will so einen bei sich haben in seiner Gruppe, in dem engsten Vertrautenkreis? Wer will so einen bei sich haben? Ich finde das eine ganz herausfordernde Geschichte dass der einfach mitmachen darf. Ich finde es wirklich eine herausfordernde Geschichte. Darf der wirklich so mitmachen? Jeder weiß das, der ist irgendwie ein falscher 50er und trotzdem zählt er sogar zu den zwölf engsten Leuten. Er zählt zu den zwölf Aposteln. Ich finde das schräg. Also ich hätte jetzt erwartet, dass Jesus da anders eingreift und sagt, hey Junge, so nicht nicht mit mir und nicht mit uns. Und irgendwie lässt das laufen bis zum bitteren Ende. Offensichtlich, mein Gedanke dazu ist, dass er sich gesagt hat, der Vater hat mir gesagt, ich soll ihn dazu nehmen, also revidiere ich das jetzt nicht. Ich vermute, dass es darauf hinausläuft. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Und was mich eigentlich noch am meisten dabei erstaunt an der ganzen Judas-Geschichte, ist ja, dass er sogar bevollmächtigt wird, zu wirken. Wir können uns das angucken im Lukas 9, Verse 1 und 2. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen, er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Im Anfang oben, Jesus rief die zwölf Jünger, also inklusiv Judas. Und gibt auch Judas Kraft und Vollmacht, Dämonen auszutreiben, in der unsichtbaren Welt zu wirken die Kranken zu heilen. Auch Judas, Krankenheilung. Pff, macht mir Mühe, gestehe ich. Macht mir Mühe, der Text. Wenn, wenn er jetzt stehen würde, alle außer Judas, dann würde ich sagen, ja, verständlich. Weil er war schon von Anfang an nicht so richtig dabei und irgendwie gehörte er da nicht zu. Immer so mit halbem Herzen und eigenem Vorteil suchen. Aber nein, Jesus lässt ihn dabei, sortiert ihn nicht aus und im Gegenteil, er bevollmächtigt ihn sogar noch, dass er gehen soll. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber mich beschäftigen dann solche Texte, wenn ich das lese, weil ich merke, da steckt irgendwas drin, was ich noch nicht so richtig habe, wo ich, wo ich irgendwo das noch nicht verstanden habe, gegriffen habe, ja, wie hängen das jetzt zusammen eigentlich? Es ist schon herausfordernd. Obwohl Jesus wusste, der ist nicht okay. Das Herz stimmt nicht, die Einstellung stimmt nicht. Trotzdem gibt er ihm Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und um das Evangelium zu verkünden und loszugehen. Trotzdem. Spannend. Und interessant ist sogar auch, dass sogar die anderen Jünger sich nicht beschwert haben über ihn. Weil es war ja bekannt, offensichtlich. Die Verse könnte man noch so legen, jeder wusste, Judas war ja ein Dieb und er griff immer in die Kasse. Das heißt, es war wirklich bekannt. Es ist nicht eine Sache zwischen Jesus und Judas, so heimlich überführt, sondern es war irgendwie auch unter den Jüngern nicht eine Heimlichkeit. Aber es steht nicht geschrieben. Sie haben sich über Judas beschwert, weil er das immer gemacht hat. Das ist schon eine Hammergeschichte eigentlich. Das ist schon eine Hammergeschichte. Und ich habe mir überlegt, vielleicht heißt es auch Jesus-mäßig unterwegs sein, dass man Leute an der Seite hat, wo man eigentlich das Gefühl hat, das stimmt was nicht. Oder irgendwie passt die Einstellung eigentlich, stimmt das Herz und sie sind trotzdem an unserer Seite und sind trotzdem mit uns auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal auch so geht, aber ich habe das immer wieder auch mal, dass ich dann denke, Mensch, was macht denn der jetzt für ein Zeug? Ist das denn jetzt richtig? Stimmt das Herz noch? Aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu urteilen. Er ist an die Seite gestellt und gut. Ich denke, Jesusmäßig unterwegs sein bedeutet auch, dass wir Leute an der Seite haben, die wir für falsch halten und für unwert halten. Aber es ist nicht unser Job. Da glaube ich dran. Oder machen wir es vielleicht mal ein bisschen anders. Vergleichen wir mal die Jüngerschaft mit einer Hochzeit. Du heiratest die Person, die du liebst. Deine Frau Dein Ehemann wie auch immer. Du bekommst leider die buckelige Verwandtschaft dazu. Vielleicht ist Jüngerschaft genauso. Wir heiraten Jesus, wir lieben ihn, wir wollen Gemeinschaft mit ihm und bekommen leider die buckelige Verwandtschaft mit. Ist vielleicht ein bisschen wie eine Ehe. Ich meine nicht bei jedem ist die Verwandtschaft buckelig, Also ich habe auch tolle Verwandtschaft. Aber ne, ihr versteht, was ich meine, die suchen wir uns nicht aus. Plötzlich haben wir einen Schwager, eine Schwägerin, die können wir zum Tod nicht leiden. Das ist manchmal so. Und wenn wir Jesus heiraten und mit ihm auf dem Weg gehen, dann haben wir vielleicht auch Geschwister, wo wir sagen, äh, muss das sein, schon wieder mit denen treffen. Es ja, ist genau so eigentlich. Es ist eigentlich genau so. Man bekommt den geliebten Bräutigern und den Anhang dazu. Und wir stellen fest, wir sind plötzlich mit denen unterwegs. Die gehören dazu. Wir sind mit ihnen unterwegs. Judas war ein Dieb. Sein Herz passt nicht. Seine Einstellung passt nicht. Und trotzdem empfängt er die Salbung. Für Kranke zu beten, Dämonen auszutreiben, Evangelium zu verkünden. Er empfängt die Salbung. Wie die anderen. Und er konnte es auch tun, Offensichtlich. Und dann stellt Jesus zweier Teams zusammen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Es ist schade, dass das nicht überliefert ist. Ich wüsste gerne, wie er die zusammengestellt hat. Vielleicht hat er gefragt, Und wer will jetzt mit Judas, so wie man das in der Schule früher gemacht hat, wer will mit Petrus. Und wenn sich dann plötzlich gar keiner meldet, ne, dann muss man auslosen. Ich weiß nicht, wie die Teams zusammengestellt worden sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Jesus gesagt hat, du jetzt mit dem zusammen los. Er hat sie zusammen beordert, loszuziehen. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt losziehen mit so jemandem, wo ich denke, mein Gott, was hat der für eine Einstellung zu der ganzen Sache. Und wir sollen jetzt zu zweit für die Kranken beten, Evangelium verkünden. Wir sollen das alles machen und ich mit dem. Das geht ja gar nicht. Aber es steht nirgendwo in dem Abschnitt geschrieben, dass sich da einer beschwert. Und sagt, ich will nicht mit Judas, den kannst du dir sonst wo hinschieben, aber ich gehe nicht mit ihm. Nein, es steht da nicht geschrieben. Es hat sich keiner beschwert darüber, sondern sie haben das angenommen und sind gegangen. Und haben ihren Job gemacht und waren nachher begeistert, dass es funktioniert hat. Sie sind zu zweit losgegangen und irgendjemand ist mit Judas gegangen. Und wusste, Der stimmt nicht. Da passt was nicht. Und das war nicht eben mal gerade, wir gehen zum Spar und kaufen uns eine Tüte Milch, sondern die waren wirklich tagelang unterwegs. Haben zusammen die Nächte verbringen müssen, haben zusammen den Dienst tun müssen. Die waren schon eine Zeit unterwegs. Mit jemandem, wo man ein Problem hat, möglicherweise. Wir sehen das im Lukas 9.6. Magst du mir den mal geben? Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Sie machten den Job. Auch irgendjemand mit Judas machte den Job. Sie haben es gemacht. Und es hat funktioniert. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen, müssen wir so einen kleinen theologischen Exkurs einbauen für alle, die an sowas Spaß haben. Also. Weil das, das hilft uns nachher, was zu erklären und zu verstehen für uns selber. Wir schauen uns dafür jetzt Matthäus 16, 18 an, speziell aus der NGÜ-Übersetzung. Er sagt Jesus zu Petrus, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Darauf beruht das Verständnis der katholischen Kirche. Der Papst ist ein Nachfahre von Petrus und immer einer an der Spitze. Auf dem wird dann Gemeinde gebaut. Das war so die Vorstellung über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Petrus ist das Haupt der Gemeinde als Nachfolger von Jesus und dann kommt jeder Papst hinterher. Und schon, schon damals haben die Leute ein bisschen damit dann in der neuen Zeit bei der zweiten, dritten Gemeinde ein Problem gehabt mit dem Vers und haben festgestellt, irgendwie stimmt das nicht ganz so. Darum ist es wichtig, dass wir uns das mal in Griechisch anschauen. Magst du mir mal die griechische Folie geben? Ich kann es euch jetzt nicht fließend leider vorlesen. Mein Griechisch ist für das fließend Lesen nicht gut genug. Ich habe unterstrichen das Wort Petros, P vorne ist immer das Portal, kann man sich gut merken, das P ist das Portal, Petros, er schreibt sich wie P. Das Petros steht hier, wenn wir es mal in der Übersetzung daneben halten, ich sage dir, du bist Petrus, aber es heißt im Griechischen Petros mit O. Und dann steht nachher da auf diesen Felsen und das Wort für Felsen unten ist Petra. Ich habe es auch unterstrichen als das zweite, Petra. Das heißt also, das eine ist der Petros, der Simon Petrus, der Petros, und das andere ist der Petra. Und Petros und Petra unterscheiden sich. Das ist nicht das gleiche Wort. Es unterscheidet sich dahingehend, dass das eine für einen kleinen Felsen steht, ich sage mal so ein Findling und das andere steht wirklich für ein Massiv. Das heißt, der Petra ist ein kleiner Felsen und der, Quatsch, der Petros ist ein kleiner Felsen und der Petra ist ein großer Felsen, gebirgsmäßig fast schon. Wenn man es übertreiben würde, würde ich sagen Matterhorn zu Findling. Also wirklich, das, das sind Welten dazwischen. Und deswegen haben dann einige Übersetzer angefangen, das etwas anders zu übersetzen und haben gesagt, wir können das nicht einfach so machen. Und dann gucken wir uns mal die Englische an aus TPT-Übersetzung, the Passion Translation. I give you the name Peter Stone and this rock will be the bedrock foundation on which I build my church. Das heißt... Du bist ein Stein, sagt er zu Petrus, aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, dass der Vers nicht davon redet, dass die Gemeinde auf Petrus aufgebaut wird, sondern auf etwas anderes. Es ist nicht identisch. Und das meint, dass diese Gemeinde auf Jesus aufbaut. Der ist der Petra. Jesus, der Fels, auf dem die Ekklesia baut. Und er reduziert in dem Vers eigentlich den Petrus und sagt, hey, du bist nur ein kleiner Findling, halt mal den Ball unten und flach. Ich will auf den Felsen die Gemeinde bauen, nicht auf den Findling. Das heißt, diese Aussage des Verses geht dahin, dass Jesus sagt, ich baue weiterhin auf mich, auf den Erlöser die Gemeinde und nicht einen meiner Nachfahren. Ich werde weiterhin das Fundament sein. Ich werde weiterhin das Haupt der Gemeinde sein. Ich werde weiterhin das Oberste dieser Kirche sein. Er sagt es selber dadurch. Ich weiß nicht, ob das zu so kompliziert war, aber ein bisschen Theologie ab und zu schadet ja auch nichts. Und ich glaube nämlich, dass Jesus bis heute das Haupt der Gemeinde ist, der lebendige Haupt ist, der lebendige Felsen ist, an dem wir aufgebaut sind und wo wir dran hangen, bis heute und auch morgen und in Zukunft. Er hat den Lied, er ist der Leiter heute noch und er leitet durch seinen Heiligen Geist unter uns. Er leitet durch seinen Heiligen Geist unter uns, auch heute noch. Denn er ist das Haupt seiner Gemeinde, auch heute noch. Und ich glaube, dass diese Geschichte von der Aussendung der Zwölf zu zweit auch heute noch in Varianten stattfindet. Auch heute noch befähigt er Menschen und sagt, geht auf die Dörfer. Geht, zieht, macht. So wie ich am Samstagmorgen mit Nicole in der Fußgängerzone gestanden habe. Wir sind zu zweit los gewesen, um mit Menschen über den Glauben zu reden. War leider ein bisschen ungünstiger Termin durch das Kinderfest, glaube ich. Waren nicht so viele Menschen in der Stadt, aber wir sind zu zweit losgezogen, weil wir den Eindruck hatten, das ist jetzt dran. Jesus möchte, dass wir da stehen und einfach den Kontakt suche. Und ich glaube, dass das Haupt Jesus bis heute aussendet und schickt und sagt, macht. Bis heute. Und dass er bis heute mit jedem von uns in der Weise unterwegs ist wie mit seinen zwölf Jüngern. Dass er sagt, du, ich will dich mit dem zusammen jetzt mal auf die Piste schicken. Ah, und manchmal sind da auch Leute bei, ne? Hm, so wie bei Judas. Fragt man sich auch, mein Gott, mit dem soll ich es losziehen? Wie soll das denn gehen? Wahrscheinlich hast du das von mir auch gedacht, ne? <lacht> ja, ja. Ich glaube, dass die Geschichte nicht geendet ist, dass die Aussendung der zwölf Jünger nicht vorbei ist, sondern bis heute sendet Jesus Jünger aus, überall hin, an alle möglichen Orte, in alle möglichen Situationen, um sein Reich zu bauen, um es bekannt zu machen. Bis heute geht das weiter. Und darum ist mein Bild von Gemeinde oder eins von vielen Bildern, die ich von Gemeinde habe, ist ein Fischernetz. Magst du uns mal das Fischernetz an die... Seht ihr das? Das ist ein Fischernetz, was im Trocknen aufgehängt ist. Und wenn ihr das seht an diesem Fischernetz, es hat überall Knotenpunkte und Verbindungen zwischen den Knoten. Und das ist ein gutes Bild. Das ist ein sehr gutes Bild. Ich stelle nämlich vor, dass immer Menschen die einzelnen Knotenpunkte sind. Wir sind so Knotenpunkte. Und wir sind miteinander verbunden dann durch die kleinen Bentley von einem Knoten zum nächsten. Und ich habe manchmal das Gefühl, Jesus sortiert dann mal wieder neu, wo dann wer an seinem Knotenpunkt steht. Er ist dann am Roschiere wieder ein bisschen. Aber letztlich hängen wir zusammen. Und das sagt er selber. Darf ich dich um den Vers bitten, den nächsten, den Kolosservers? Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ich glaube, diese Verbindungsstränge von einem Knoten zum nächsten ist das Band der Liebe. Diese Verbindungspunkte von Knoten zu Knoten zu Knoten zu Knoten ist das Band der Liebe. Dadurch verhebt das Netz. Dadurch bleibt es zusammen und dadurch wird es wirksam. Knoten alleine fangen keine Fische. Stell dir mal vor, wir hätten einfach einen riesen Sack mit 100.000 Knoten. Würde kein Fisch sich drin verfangen, wenn die ins Meer schmeißt. Erst wenn die Fäden dazwischen sind, wird es zu einem Netz, wo sich auch Fische drin verfangen. Erst dann. Und darum können wir ganz tolle Christen sein, wenn wir nicht mit dem Band der Liebe verbunden sind, ist das Ganze witlos, witzlos. Das Band der Liebe macht es erst zum Fischernetz. Und das Interessante an dem Vers ist, das ist nichts, was Gott tut. Das ist nichts, was der Heilige Geist tut oder was Jesus tut. Er sagt es uns. Ihr sollt euch bekleiden mit dem Band der Liebe. Wir sollen es selber tun. Das ist ein Auftrag, den wir kriegen. Nichts, was Gott tut. Klar können wir dafür beten, oh Herr, gib mir für meinen lieben Judas neben mir Liebe. Da können wir schon für beten. Aber es ist unsere Einstellung, ob wir das wollen. Es ist unsere innere Einstellung. Will ich das? Will ich ihn Judas lieben und mit ihm auf die Piste gehen und mein Werk tun? Will ich das? Das ist die Frage an uns. Will ich mich bekleiden mit dem Band der Liebe? Klar können wir dafür beten, dass Gott uns immer wieder ein neues Herz und eine gute Einstellung gibt. Aber ich muss es ja erst mal wollen, dann kann ich auch dafür beten. Ich muss es ja erstmal wollen. Das Band der Liebe macht die Knoten zu einem Netz. Aber da gibt es einen tollen alten Witz. Kommt so ein Städter ans Meer, das erste Mal wahrscheinlich, und sieht einen alten Fischer, wie er da sitzt und sein Netz flickt. Und da fragt der Städter, sagen Sie mal, ich bin jetzt neu hier so am Meer, was machen Sie da? Ah, sagt der, der alte Fischer, das mache ich oft. Wissen Sie, ich nähe Löcher zusammen. Ich nähe Löcher zusammen. Das ist, das ist netze Flicke. Das heißt, Knoten mit Bändern verbinden. Er sagte ich nähe Löcher zusammen. Auch nicht schlecht. Mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Wir können noch so tolle Christen haben. Wir können noch so toll sein und vollmächtig und gut sein. Wir können die Toten auferwecken können. Wenn wir nicht verbunden sind mit dem Band der Liebe, wird es nie zu einem Fischernetz. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein prophetischer Schlüssel fast schon. Und das ist unser Wollen. Will ich das? Will ich den Weg gehen mit denen? Will ich das? Das ist unsere Einstellung. Wir bekleiden uns willentlich mit dem Band der Liebe. Und jetzt schauen wir uns mal den ganzen Abschnitt an, den wir am Anfang schon hatten. Lukas 9, 1 bis 6. Das ist der größere Text. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Amen. Amen. Das wollen wir tun. Dann lassen wir es mal beides, langt schon. Das sind die W-Fragen. Die W-Fragen. Jesus ruft zusammen und sagt: Es geht los für euch. Das heißt, die Wann-Frage: W wie wann? Jesus sagt, wann es losgeht, nicht wir. Er sagt, jetzt geht auf die Piste. Er ist das Haupt, er gibt den Marschbefehl, er sagt, wann, die W-Frage. Er sagt auch, was, nämlich was man tun soll. Das ist die, auch eine zweite W-Frage, was sollen sie tun? Er gibt den Auftrag. Das macht bitte. Es ist die Was-Frage. Er sagt, was getan werden muss. Es muss nicht jeder alles gleich machen. Wir brauchen nicht 200 Toten auf Verwecker. Wecker. Das hilft uns nicht weiter. Wir brauchen auch Leute, die die anderen Dienste tun, die den Support machen, die die Organisation machen und, und, und. Er sagt, was jeder Einzelne zu tun hat, indem er Gaben erteilt und vergibt, in denen wir stehen sollen. Er sagt auch wo und da haben wir alle ein großes Problem mit der Wo-Frage, weil wir möchten natürlich, dass möglichst das Einsatzgebiet bei uns zu Hause auf dem Sofa ist und nicht irgendwie noch mit Bewegung zu tun hat. So also dieses Mobilität, ich sehe einfach die biblische Jüngerschaft im Neuen Testament war etwas extrem mobiles, die waren permanent auf der Piste und ich habe nur das Gefühl, bei uns darf alles sein, was Jesus von uns möchte. Hauptsache, wir müssen uns nicht bewegen. Es ist aber ein bisschen unsere Kultur auch, in der wir stecken. Jesus sagt wo und schickt uns los. Jesus sagt wie. Nächste wie-Frage. Er gibt die Rahmenbedingungen vor. Er sagt, mit wem wir unterwegs sind, was wir tun sollen. Er macht das wie und auch das wer mit wem wir zusammen unterwegs sind. Er ist die Autorität, er sagt das. Und so sind wir als Netzwerk sehr aktiv unterwegs, bewegen uns, sind agil in dieser Welt. Weil er das Haupt ist, der Antrieb, weil er die Knoten ordnet und weil wir willentlich die Bänder zu den anderen mit dem Band der Liebe bauen Manchmal sind wir als Ehepaar zu zweit unterwegs. Manchmal aber auch mit Geschwistern. Immer wieder neu, anders. Das kann täglich variieren, vielleicht sogar. So werden wir Menschenfischer. Das ist das Ziel. Wir brauchen uns dafür nicht schämen. Wir sollen fürs Reich Gottes Menschen ins Fischernetz reinfangen. Und so wie damals sagt Jesus zu seinen Jüngern, sagt Jesus uns heute auch, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das heißt nicht für jeden, er muss auf die Straße gehen und evangelisieren, so wie wir es gemacht haben. Es kann auch ganz andere Dienste beinhalten. Ich meine, ich denke daran, was wir beim Buscafé gemacht haben, da brauchten wir Leute, die Kuchen liefern. Allein das war schon wertvoll. Und man braucht alle möglichen Sachen nachher. Aber Jesus ruft uns trotzdem, ich will dich zum Menschenfischer machen, dir Gaben geben, mit denen du aktiv bist, unterwegs bist, etwas bewegst. Ich will dich rufen. Und dafür braucht es eine Zurüstung. Die Bibel redet davon, dass wir zugerüstet werden zum Dienst. Und ich denke, dass es auch Aufgabe der Gemeinde ist, zuzurüsten für solche Sachen. Und deswegen machen wir im Moment zum Beispiel diese Geschichte mit dem Dimension X. Darf ich dich mal bitten, da noch mal nach vorne zu kommen, Nicole? Ich wollte einfach mal abfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können die anderen ja Dadurch dann auch ein bisschen Gewinn haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so wie ein Hauskreis, muss ich mir das vorstellen. So, man kommt als Kleingruppe irgendwie zusammen, um miteinander an einem Thema zu arbeiten, oder?
1: Ja, das ist so.
0: Ist das denn äh, unbegrenzt, begrenzt? Wie, wie ist das zeitlich, terminlich?
1: Das ist be begrenzt auf sieben Übungen.
0: Und wie finden sich die sieben Abende? Ist das vorgegeben, da muss ich meine Agenda dran anpassen oder wie finden sich die Termine?
1: Nein, das ist ganz individuell. Ob du Zwei-Wochen-Rhythmus, wöchentlich, monatlich, das ist, das ist jedem selber überlassen.
0: Das heißt, die Gruppe, die sich dann zusammentut, findet selbstständig sieben Termine einfach? Genau. Mhm. Was ist das inhaltlich, also wozu soll das dienen?
1: In erster Linie dient es, dass man wieder ein bisschen sprachfähig und dialogfähig wird. Es zeigt aber auch die Vielfalt vom Evangelium auf. Also das Evangelium ist nicht einfach Sündenvergebung, sondern da gibt es noch ganz viel mehr dahinter, mhm. dass das wieder einfach ein bisschen neu in unser Gedächtnis zurückkommt. Mhm. Weil vielleicht, wenn wir schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, mhm. geht das vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Und das wird wieder so ein bisschen frisch geweckt. Mhm. Und es hilft uns dann auch, oder es unterstützt uns dann auch, wie bringe ich denn das zum
0: Nächsten. Mhm. Okay. Das heißt, es geht ja darum, dass wir befähigt werden durch diese Dimension X, begrenzt, zeitlich begrenzter Hauskreis oder Kleingruppe, werden wir befähigt, mit anderen über unseren Glauben zu reden eigentlich.
1: Ja, genau. Es macht sicher dann auch ganz vieles mit einem selber. Mhm. Also man tut
0: ja, das, das tut man wieder nochmal verarbeitet, mhm. denke ich. Ja. Okay. Ähm, ist das denn jetzt speziell darauf gemünzt, dass man dadurch nachher Straßenevangelist wird oder hat das noch andere Intentionen?
1: Nein, ich denke, dort wo du bist, ich sage das äh, im Krabbeltreffen, wo du Frauen triffst, das sagt das, wenn du einmal in der Mikro jemanden einen Nachbar ansprichst. Es ist nicht, ich denke, es ist auch nicht nur für außen, es ist für dich selber auch ganz viel.
0: Okay. Ja. Mhm. Dankeschön. Und heute ist Anmeldeschluss, glaube ich, oder, oder wie Nein, war das? Noch
1: Woche. Ich froh, Woche. ja genau, einfach um Anmeldung, entweder mir gerade das WhatsApp schreiben, ganz unkompliziert oder schnell anrufen, ich habe schon jene bekommen, da habe ich mega Freude darüber, aber ich freue mich natürlich um jedes Weitere, auch für ähm, Menschen, die jetzt im Moment nicht in einer kleinen Gruppe sind, also wirklich ungeniert auf mich zukommen, da würden wir eine kleine Gruppe auf Zeit miteinander starten, ähm, wo, da sind wir ganz frei, das können wir dann ganz individuell miteinander entscheiden. Ich freue mich über jeden, der das aufs Herz bekommt.
0: Und dürfte ich denn auch Leute mitnehmen, die gar nicht bei uns in die Gemeinde gehen sonst eigentlich?
1: Ich denke, das haben wir nicht beschränkt, selbstverständlich. <lacht> dass wenn irgendein Nachbarn, wo das auch auf dem Herzen hat, der auch gläubig ist und im Moment, dass die Gemeinde vielleicht nicht anbietet, jederzeit.
0: Super, herzlichen Dank. Gern
1: geschehen.
0: Lässt du mir das Mikrofon mal da? Genau. Also... Also wenn du sagst, Mensch, eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen besser über die Botschaft vom Evangelium reden können, bessere Worte finden können lernen, dann ist das genau das eigentlich richtig für dich jetzt, um ein bisschen Sprachfähigkeit dazu zu bekommen. Genau. Thomas, du hast noch eine Frage. Ja. Das ist immer gut. Das finde ich klasse. Wir sind spontan, interaktiv, alles, ne, was sich so gehört heute.
1: Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist heute Morgen. Ich bin sicher nicht vollkommen.
0: Genauso wie der Judas.
1: Judas, der nicht vollkommen ist und Gott hat ihn gleich gebraucht. Und ich würde euch eigentlich Mut machen, auch wenn wir nicht vollkommen sind, tun euch doch gleich zur Verfügung stellen für Gott, weil er kann euch genau gleich brauche. Ich hoffe einfach nicht, dass wir nachher so enden wie der Judas, sondern dass wir, dass wir wirklich das Ziel erreichen dürfen. Und ich möchte euch einfach Mut
0: machen, auch wenn wir nicht vollkommen sind, macht doch weiter. Super, ganz herzlichen Dank.